Kuba, můj kdysi malej kubíček, se zhlédl v autech, motorsportu a závodění. Miloval auta tak strašně moc a tak rád se mnou chodil na okruh v Brně na závody, že si vzal do hlavy, že chce být závodník. Bylo mu sotva 15 a nastupoval čerstvě na střední školu. Já, přestože jsem měl hlavu plnou starostí po všech těch sračkách a vyčerpaný z práce, jsem ho miloval tak, že jsem zařídil, aby to zkusil. Zaplatil jsem mu profesionální licenci, zajistil závodní fáby a sehnal tým, který mu zajistil zázemí. Kuba byl hvězda hned v prvních testech a já nechápal, jak je to možné, kde se to v něm bere. Vyhrával a jezdil, jako by se narodil s volantem v ruce. Byl úžasný a já strašně hrdý. Asi někdy tehdy jsem si uvědomil, že žiju pro něj. Na tu chvíli nejde zapomenout, kdy se na těch prvních testech vsadil se starším kamarádem a velice zkušeným pilotem Michalem Vorbou, kdo zajede z jeho fábí rychlejší čas. Kuba se s ním nemohl rovnat. Michal byl závodník s velkým jménem, co začínal ve formuli a porážel takové budoucí hvězdy, jako byl Sebastian Vettel a další. Přesto ho Kuba porazil a Michal musel jezdit do konce závodního víkendu s Kubovou malou nálepkou s jeho jménem na autě. To byla docela legrace. S manželkou Jitkou jsme měli hodně osobní rozepře a přesto, že jsem ji miloval, upnul jsem se na Kubu. Určitě to nebylo dobře, dnes na to můžu vzpomínat, zamýšlet se nad svým chováním a srovnávat si ho s dalšími různými situacemi, které v našem životě nastávaly a následovaly. Asi jsem nebyl schopen se dojít činných pocitů, co se našeho vztahu a mého postoje týče, vcítit. Myslím, že jsem se o to ani nepokoušel. Pokud bych to měl hodnotit, pak to byla moje chyba. Pokud bych měl být zarputilý a brát to do úplných detailů, tak se dostaneme k onomu známému, co bylo první, vejce či slepice. To ale nic nemění na tom, že jsem se nechoval správně a nepochybně to ovlivnilo i náš další vztah. Kuba byl pro mě vším a já si přísahal, že půjdu přes mrtvoli jen, aby on byl šťastný. Hodil jsem vše za hlavu, přestal dělat poradce a pustil se do zhánění sponzorů. Začal vymýšlet marketingové akce, vše jen tak, abych zháněl peníze na závodění. Tehdy s Fábií to byla ještě legrace, 200 tisíc na závodní víkend. Vždy jsem to nějak sehnal. A Kuba závodil. Nepamatuji si úplně přesně vše, co jsem kolem toho dělal, ale ty emoce, strach, napětí, ty mi zůstanou v hlavě na dosmrti. Každá vteřina, kterou trávil na trati, a bylo jedno, jestli to byl trénink, kvalifikace nebo ostrý závod, každá vteřina byla utrpení, ale zároveň obrovské štěstí. Zase byl nejlepší. Hltal jsem jeho úspěchy a umění jako všichni kolem. Bylo mu 15 a chodili za ním piloti o 20 let starší, aby si povídali o technice a zážitcích ze závodů. Kuba střední školu dělal jaksi volně, nevím, jak se tomu říká, prostě trávil většinu času na závodech a natáčení reklam a různých pořadů a účastnil se všech možných marketingových akcí, které jsem organizoval. Přesto tu školu zvládal. Já ho prostě zbožňoval a vzhlížel k němu. Koukal jsem, jak je skromný, jak ho mají mechanici rádi, jak za sebe nedělá žádnou hvězdu, i když na to už tehdy měl. Lidé ho poznávali, byl každý den na televizní obrazovce, dokonce několikrát. Měl svoje fanoušky v Česku i v zahraničí a hodně se o něm vědělo. Bohužel dnes vím, že jsem se příliš soustředil na něj a Jitku tak trochu nechával stranou, ale pořád jsme to zvládali. Nebo jsem si to tehdy aspoň myslel. Ne, nezvládali. Tam někde se Jitka začala měnit. Možná to byl způsob sebeobrany, možná to bylo vůči mě nefér. Nebo jsem se začal měnit já? Kdo a čím jsem byl, myslím, že to je ta pravá otázka pro objektivní pohled. Dokážu to dnes o sobě říct a tak se na sebe podívat? Byl jsem sobec, co nehleděl doleva a doprava, 
Byl jsem tarebák z pohledu okolí, co dokázal využít a zneužít vše, jen aby zajistil, co zajistit měl. Ve skutečnosti jsem byl tvrdý darebák a lump, co na to neměl povahu a co hrál v podstatě pořád divadlo. Byl jsem alkoholik, co se nikdy neopíjel. Byl jsem schopen všeho a nikdy jsem se nebyl schopen poučit. Neznal jsem hranice a žil v uzoučké dimenzi, která těsně vymezovala hranice mé existence. Pln životních paradoxů s obrovským štěstím a nutil tak žít všechny kolem sebe, mé nejbližší. Sobec, jak říkám. Proč jsem se tohle musel naučit? Kde byl začátek toho vštípení si těchto vlastností? Po Vyškově? Ve Slovinsku vedle rozmláceného auta a zakravácený ruky? V Ptuji před hromadou ožralého masa nebo po rozsudku krajského soudu, co totálně s výsměchem pálil můj život zaživa? Nevím a patrně bych o tom nikdy nepřemýšlel. Nebýt toho, že jsem onemocnil a byl tak nucen skládat a u toho logicky hodnotit a podivovat se nad svým životem. Vzpomínat a slepovat skutečně vzpomenuté a získané informace, které dávaly smysluplný celek. Nikdo se mě neptal, jak to dělám, jak vše zařizuji a já nikomu nic neříkal. Prostě jsem pracoval tak, aby Kuba mohl jezdit. Byly to úžasné chvíle, silné a emotivní. Já byl už tak daleko, že když jeden můj známý krachoval a tehdy měl nejlepší závodní speciál v Česku Salín S7R, tak jsem se dohodl a to závodní auto si pronajal. Věděl jsem, že Kuba na takový auto ještě nedozrál a tak jsem zháněl pilota, který by s tím jel. Ode mě to byla spíš taková marketingová akce. Zorganizoval jsem oficiální testy, pozval novináře, televizi a mediální hvězdy a na okruhu v Brně postavil luxusní zázemí. Bylo těžké najít pilota na tohle auto. Piloti z něj měli strach. Byla to surová GT1 a nebylo vůbec jednoduché s tím jet, natož dobře jet a natož vyhrávat závody. Pamatuji si, že Kuba za mnou pořád chodil, že by si to chtěl vyzkoušet. Já se jen usmál a říkal jsem mu, Kubajsku, víš, že tě miluju, ale na tohle auto máš ještě čas. Nevím, myslím, že mu tehdy bylo asi 17 let a zkušenosti měl s Fábie a maximálně tak kapové Oktávie. Tohle byla jiná třída. S tímhle autem jezdil pilot F1 a auto jezdilo mistrovství světa. Samozřejmě jsem měl taky strach, jak o něj, tak o auto za 700 tisíc dolarů. I přesto, že byl fakt dobrý. No, co na to říct, nakonec mě ukecal. Bože můj, ukecal mě a já blbec jsem to dovolil. Jitka byla na mě naštvaná, že tohle prostě nemůže vidět, že nechce vidět, jak se její jediný syn někde v zatáčce zabije. S tím autem se brzdilo z 280 km za hodinu 50 metrů před pravou úhlou zatáčkou a po dalších 20 metrech se šlapalo na plný plyn. To nebyla Fábie nebo Oktávie. Dovolil jsem mu to, ale musel mi přísahat, že pojede jen dvě kola a jen pomalu, aby si to vyzkoušel. Jezdci, co byli na testování, čekali, až na ně přijde řada, odjel asi jen jeden nebo dva a nic extra to nebylo. Bylo vidět, že na to nemají a to za sebou měli pár let opravdového závodění. Kuba sedl za volant a vyjel. Ku podivu se normálně rozjel, koukal jsem na trať a jel tak, jak jsme se domluvili. Projel dvě kola a do vysílačky říkal, jak je to super a prosil ještě o chvíli. Viděl jsem, že je disciplinovaný a tak jsem souhlasil. Dodnes mám před očima, jak jsem stál na zdi, pitlejn a koukal až vyjde na rovinku. Tentokrát se vyřítil tak, že jsem stuhl. Všichni byli nalepení na zdi a koukali, jak se řítí po rovince k první zatáčce. Už byl u ní a stále nebrzdil. Opravdu jsem se málem posral strachy. Po dvou kolech zajel do boxu a já ze sebe nedostal ani slovo. Chtěl jsem ho seřezat jako malýho kluka na holý zadek, tak jak jsem to nikdy neudělal. Pak, kdo si zahlásil, ty vole, já ho měřil, on má nejrychlejší čas. Cože? To jediné mi vyletělo z huby. 
Kuba vylezl naprosto v klidu a říká, Pavli, to úžasně funguje, já jsem nadšený a chci s tím jezdit. Z boxů kolem jsem slyšel jen potlésk a otázky, kurva, kdo to jel? To byl mladý Kubas? Já ani nevím, co bylo dál. Ostatní piloti dál odmítli jezdit, snad až na jednoho, a odjeli. Mechanici se jim smáli, že raději nejedou, než aby se nechali zahambit mladým Kubasem. Kuba nastoupil jako dospělý závodník do supersportovního auta a v prvním závodě prostě vyhrál. Myslím, že nemá smysl dál k tomu něco dodávat. Já jsem pochopil, že mi začíná nový život, nový stresy, nový nervy a desetkrát víc práce než do posud. Přesto jsem byl šťastný a hrdý na svého syna. Tak jsem to rozjel. Auto si pronajímal dál, zvětšoval tým zaměstnanců, vymýšlel marketing a vydělával desítky milionů na jeho závodění a provoz celého týmu. Jen pro zajímavost, náklady byly milionové jen na jeden víkend. Hrůza. Tak to šlo dál několik let. Já makal 22 hodin denně, zařizoval a řídil několik firm od Velké Británie až po Slovensko. Jen aby to fungovalo. Kuba byl pořád lepší a lepší. Střídal jedno lepší auto za druhým a vyhrával, co se dalo. A dosáhl i na vítězství v Central Europe Zone v Endurance a stal se mistrem. Úžasné, bylo to neskutečné. Všichni slavili a já jsem seděl sám v karavanu z lahví skotské a několik hodin v kuse brečel. Ano, brečel a dokola přemýšlel nad tím, co jsem za člověka. Proč jsem schopen tolik pracovat a ničit si zdraví kvůli štěstí svého syna a na druhou stranu tolik riskovat jeho život? Jsem schopen pochopit patrně hodně věcí, ale tohle ne. Ty stresy byly šílenější, než si umí většina lidí představit. Horší, než riskovat vlastní život. Já byl ten, kdo mu umožňoval závodit. Já byl ten, kdo ho pouštěl na trať. Ale taky ten, kdo se celé dlouhé vteřiny, minuty a hodiny třásl v boxech se sluchátkama na uších a očima přilepenýma na monitoru. Já ho viděl v maďarském Hungaroringu, jak v obrovském vedru 75 stupňů uvnitř auta vylezl po hodině z auta na střídání a byl tak zničený, že nevěděl, kde vůbec je. A jak po 25 minutách strávených podhadicí se studenou vodou znovu sedl do auta a vyhrál s totálně vyčerpaným organismem. Byl jsem zase ten hnusný sobec, ten sociopat, co o něm napsala Julka. Jiné vysvětlení nemám a ještě teď mi běhám ráz po zádech a do očí se mi derou slzy. Ano, vydržel jsem ten nápor jen díky alkoholu, co mě otupoval, a permanentnímu stresu, co mi pumpoval adrenalin do titanem zalepeného srdce. Jak jsem již napsal, plný životních paradoxů s obrovským štěstím. Skončila sezóna 2015 a já najednou měl pocit, že víc nezvládnu. Měl jsem za sebou tři mrtvice, několik kolapsů z vyčerpání a polovinu dne mě držel při smyslech a na nohách snad už jen chlast. Ty stresy byly obrovské. Bral jsem vše strašně vážně. Všechny ty vteřiny dlouhé jak hodiny, co trávil Kuba na trati, ty dlouhé dny, kdy jsem jen pracoval a dřel a kličkoval a přetvářel se a já nevím co všechno, jen abych dosáhl svého a zajistil úspěch svého syna, abych se postaral o rodinu a nahradil tak nespravedlnost a příkoří, kterého se na mě dopustili jiní. Je zvláštní na tohle dnes vzpomínat zpětně a uvědomovat si, jaké sobectví zatím vlastně bylo. Je nepředstavitelné, že je to něco, co lze jen číst. Nikoli však prožívat. Slunce hřálo a dobíjelo mě a já doloval dál. Ptal jsem se Jitky, kdykoliv jsem nevěděl a nedávalo mi něco smysl. Snažil jsem se vzpomínat dál a čím více jsem se blížil současnosti, tím hůře se mi vzpomínky dařilo vracet a tím hůře i skládat. Někde tam prostě musí být. Kousky, které jsem si byl schopen vybavovat, řídly a já měl problém z nich tvořit logický celek. 
Nyní přece nehraju divadlo jako dřív, když jsem zprostředkované informace vydával za své a doplňoval si je tak, aby byly logické. Tohle dělám přece pro sebe, to je součást terapie a důležité je znát pravdu. Nejsem v Beškovicích na psychiatrii mezi feťáky a nemám ani tehdejší nutkání dělat za sebe normálního člověka, který si uvědomuje, že je alkoholik a navenek se tváří, že vše pochopil. Dnes nestojím před komunitou na oddělení a nevyprávím naprosto věrohodně, jak to funguje na závodech nebo jaká je moje práce. Dnes znám svou diagnózu a možné vyhlídky. Dnes si dokážu přiznat svou skutečnou tvář, dokážu si ji vybavit, aniž bych koukal do zrcadla minulosti nebo zrcadla nad umyvadlem. Za chvíli to bude rok, co mě odvezli do nemocnice. Chvíle, kdy jsem se ze svého pohledu znovu narodil a pochopil záměnu snu a reality. Nová doba, o které se často zmiňuji, doba po Beškovicích, je jiná. Je čerstvá a je schopná uchovávat myšlenky, děj a vzpomínky v mé hlavě. Patrně díky práškům a absolutní abstinenci jsem schopen žít, ač velmi omezený, život. Jsem za něj šťastný. Jsem schopen smiřovat se s handicapem, přestože stále bojuji s frustrací. Od chvíle, kdy mě propustili z brněnské nemocnice a od chvíle, kdy jsem si lehl na sluníčko a začal pokračovat ve vzpomínání, uběhlo více než sedm měsíců. Smířil jsem se se svou diagnózou a tak nějak, zdráhám se to říct, uvěřil v možné úplné uzdravení. Dnes žiju svůj od okolního světa z větší části separovaný život. Takovej, jaký jsem schopný žít. Komunikuji s lidmi, se kterými jsem schopný komunikovat a na prstech jedné ruky spočítám, s kolika jsem schopen sdílet několik hodin nějakou diskuzi v jednom prostoru. Možná je to zvláštní až divné, ale žít pro mě znamená psát. Dává mi to možnost každou minutu se ohlédnout zpět a možnost každou cestnou, milnou nebo špatnou vzpomínku či poznámku vymazat a přepsat. Tak jako žijete v běžném životě a děláte rozhodnutí na základě svých úvah, tak jako své činy už nemůžete většinou vzít zpět, tak já našel způsob, jak s tím vyjebat. Záměrně používám tento vulgární výraz, protože charakterizuje mou minulost a určitě jsem jej ve svém popisu a příběhu již několikrát použil. Psaní je pro mě ve všech směrech způsob komunikace a z výše uvedených důvodů nejlepší způsob vyjadřování. I v SMS zprávách se můžete kouknout zpět na proběhlou komunikaci a připomenout si tak, o co šlo. Tak se můžete vyjádřit smysluplně na jakékoliv téma, protože si to vyjádření a reakci můžete po přečtení upravit. To vše funguje za předpokladu, že je dobrý den, že není den zastřený nějakým stresem, který mě pak hodí úplně zpět a v takovém případě mám pocit, že to nejsem já. Pak trvá hodně dlouho, než jsem schopen svou mysl stabilizovat. Byl jsem zvyklý dělat rychlá a okamžitá rozhodnutí, vyjadřovat se obratem k věcem v diskuzích. Dnes to nepřipadá vůbec v úvahu a pokud tak učiním, je to vždy špatně. Ovšem i takový způsob života má své stinné stránky. Nemusíte sedět a v nějakém, třeba spsaném rozhovoru partnerovi koukat do očí, abyste neudělali chybu. Často se mi stává, že i při psaní mám tendenci reagovat obratem, většinou na negativní podněty, a to je pak špatně. Tento problém prostě psaní zcela neodstraní a pak je to to samé, jako když se s někým nepohodnete. Můj běžný den dnes vypadá úplně jinak než dřív, ale zvykl jsem si, dá se to tak říct. Neříkám, že bych ho nechtěl změnit, naopak mám víru, že to bude lepší a že se nějakým zázračným způsobem uzdravím. Také ale netvrdím, že čím dál častěji o tom nepochybuji. Snažil jsem se a snažím zjišťovat, jak se udržet v klidu a dělat věci, které mě posunou alespoň o milimetr denně kupředu. 
Ráno stávám většinou mezi čtvrtou a pátou hodinou. Uvařím si kafe s mlékem, sednu si k počítači a pouštím si videa s řemeslnickou tematikou. Taková, která mě nějak nevyrušují, ale naopak zajímají. Takto vydržím sedět s dvěma kávami a několika cigaretami alespoň dvě hodiny. V naprostém klidu a uvolnění. Miluju tyhle rána, stejně jako jsem je dřív nenáviděl. Dřív pro mě znamenali a hlavně v pozdějším stádiu počátek ne krásného dne, ale stresu, se kterým budu muset soupeřit. Nevadila mi práce, ale stres. Práce samotná mě, jak jsem již také psal, naplňovala a myslím, že to tak bylo celý život. Z Jitčina a Kubova vyprávění vím, že poslední dva nebo tři roky to u mě bylo už pravidelné. Téměř celou noc jsem nespal a ráno jsem už seděl u počítače a pracoval. Po hodině práce jsem byl tak vyčerpaný a unavený, a to bylo teprve pět nebo šest hodin ráno, že jsem si musel dát panáka z kocké nebo vodky. Později ze zdravotních důvodů jsem pil Fernet nebo Jägermeister. A tady se musím zastavit. Mně to z hlavy úplně vypadlo a nemohu si na to vzpomenout. Ale k mým zdravotním problémům se v poslední době před Beškovicemi přidali ještě další, a sice dva velké prasklé žaludeční vředy. Nepochybně důsledek stresů a požívání alkoholu. Já to dnes vůbec necítím, ale tehdy to prý bylo dost závažné a zase mě z toho dostávala ségra Martina. Bože, uvědomuju si a leze mi z toho mráz po zádech. Já to vyřešil prostě tak, že jsem vyměnil jeden alkohol za jiný, snad méně agresivní. Skutečně počin hodný inteligentně uvažujícího člověka. Jitka mi vykládala, jak jsem jednou ráno vstal a strašně mě bolelo břicho. U mě strašně bylo něco neobvyklého, protože mám nižší práh bolesti. Sedl jsem si prý do auta a jel do lékárny, tam jsem si koupil několik prášků od bolesti a ty jsem začal užívat. Poté se mi ulevilo a opakující se křeče pomalu ustupovaly. Tohle se za pár týdnů opakovalo a zase pomalu odešlo. Ovšem manželka později zavolala Martině, tam mě hned vynadala a zavolala na nějaké oddělení u nich v nemocnici, kde řeší problémy se žaludkem. Já neměl na vybranou. Ségra, jak zavelí, tak já prostě musím. Tam mi strčili hadici do žaludku, konstatovali, že mám dvě velké jizvy po prasknutých vředech a okamžitě mě hospitalizovali. Po třech hodinách hospitalizace jsem podepsal revers a odešel do práce. Tehdy mě Martina strašně vynadala a dokonce se mnou nějakou dobu i nemluvila. Já se jí s odstupem času a znalostí z vyprávění dnes vůbec nedivím. Já sám bych si nakopal do prdele. Než si vypiju kafe, s ním prášky, ty mám vždycky připravené z večera, abych ráno nezapomněl, pak si většinou zbalím tašku a jdu do fitka. Mám to kousek od domu a tak jsem tam za pár minut. V tu dobu tam většinou nikdo není, nebo maximálně jeden nebo dva lidi. To se dá ještě tak nějak zvládnout. Do fitka jsem začal chodit jen tak, abych jen neležel a hýbal se. Chtěl jsem tak předejít jiným zdravotním problémům. A navíc jsem byl hodně vyhublej na mase a to skutečně nebylo moc dobré. Patrně také kvůli práškům jsem neměl a stále nemám to základní. Pocit hladu a tím i chuť. Jediné, co jsem do té doby jedl, byla jen čokoláda, křupky a kafe a občas nějaká tyčinka. Doufal jsem, že pohyb mi tohle změní a já budu nucen začít jíst. Jíst jsem se sice naučil, ale ne díky cvičení. Pocit hladu nemám pořád, ale prostě jsem se donutil tím svým musím a vrozeným pedantismem. Ovšem posilování a běhání na páse mi dalo něco jiného. Já najednou zjistil, že u fyzické námahy mě to myslí trochu líp a mám lepší pocity a myšlenky, že se prostě vždycky nějak rozjedu a dodá mi to pocit štěstí. Vysvětlil jsem si to tak, že se mi prostě více prokrvuje mozek a to má na mé organické poškození blahodárný vliv. 
Začal jsem tady chodit do fitka častěji, dvakrát nebo třikrát denně, a to každý den, včetně víkendů. To, že se mi upravil metabolismus a maso jsem nabral zpět a tuky spálil, byl jen vedlejší účinek. Pro mě byl nejdůležitější ten pocit klidu a uvolnění, který jsem zažíval kdysi dávno a už si to téměř ani nepamatoval. Ráno je to vždycky v pohodě, ovšem odpoledne, a to už jsem taky vychytal, to bývalo horší. Někdy se tam nahrnulo více lidí a to jsem vždy raději odcházel. Chodím tam už dlouho a ty lidi už tak nějak znám, což mi trochu pomáhá. Navíc většinou vědí, že jsem nemocnej. Přesto mi to dělá stále potíže. Těch problémů, myslím, s lidmi jsem si všiml už dřív, když jsem měl ráno s manželkou na nákup do supermarketu. To jsem nečekal a byl to doslova děs a hrůza v jednom. Po pár minutách se mi začala motat hlava a zužovat zorný úhel. Hlava se mi začala stahovat do sebe a já začal mít pocit, že se zblázním bolestí. Takovou nějakou vnitřní bolestí. Těžklo mi tělo a já najednou nebyl schopen udělat jediný krok. To bylo asi tak poslední, co si pamatuju. Pak už jen to, že jsem seděl v autě vedle manželky a koukal na její vyděšený výraz ve tváři. Neřekla ani slovo. Myslím, že byla sama ráda, že dojela v pořádku domů. Já si lehl do postele a půlku dne jsem vysílený prospal a Jitka jela nakoupit sama. To byla má první zkušenost se supermarketem a davem lidí. Byl jsem z toho překvapen, ale říkal jsem si, že je to nepochybně jen přechodná záležitost. Já jsem nikdy podobné problémy neměl a nikdo z mých blízkých nikdy u mě nic takového nepozoroval. Pak jsem si nějak vzpomněl na svou první návštěvu doma, kdy jsem měl z nemocnice v Beškovicích na existenční vycházku a byl se projít sám po Brně. Tehdy jsem měl podobné pocity úzkosti, ale nebylo to až tak děsivé jako tohle. Dneska si to ale dokážu spojit a nepochybuju o tom, že to bylo ono. Prostě se nezvládnu pohybovat mezi více lidma. Samozřejmě nemohu napsat, že nemám rád lidi, to určitě ne, ale že mi vadí jejich koncentrace, to rozhodně ano. O to horší to je, když je vůbec neznám. Proto jsem dnes schopen to fitko tak nějak omezeně, co do počtu lidí, zvládat. Sport pro mě znamená v souvislosti s mým stavem a nemocí strašně moc. Myslím, že bych bez toho dnes nemohl vůbec existovat. Zvláštní je, že jsem vlastně nikdy nesportoval, když pominu období, kdy jsem byl malý kluk, tak někde do 13 let, to jsem hrál fotbal a běhal asi jako každej, navíc jsem byl kluk z vesnice. Musím také paradoxně pominout, že jsem dlouhá léta vedl sportovní motoristický tým, ale sám nesportoval. To je trochu úsměvné ve všech těch popsaných a životních souvislostech. Dnes každý den běhám kolem 10 až 15 kilometrů a ještě do toho posiluji. Není mým cílem dělat za sebe kulturistu, ale jak už jsem zmínil, pomáhá mi to a to mám pořád v hlavě.